0: energía en red. El paracaídas. Con nuestra pareja, con los compañeros de trabajo, jefes, profesores o amigos, con todos nos hablamos, pero ¿nos comunicamos? Probablemente la respuesta deba ser que no, ya que no siempre nos expresamos abiertamente. No nos sentimos tan seguros como para correr el riesgo de ser cuestionados y acabar avergonzados. En una comunicación transparente la discrepancia no es un problema. No se trata de una competición en la que el que gana tiene la razón. Ni tampoco un campo de batalla verbal, de críticas destructivas que amenazan nuestra autoestima. Todo lo contrario, la comunicación aporta la oportunidad de aprender y crecer. El filósofo británico Hasley escribió que hay cosas conocidas y hay cosas desconocidas y en el medio están las puertas de la percepción. En un entorno de seguridad psicológica, las discrepancias no abren enemistades personales. Muy al contrario, las discrepancias en los puntos de vista ofrecen la oportunidad de profundizar en el tema y aprender. En un contexto seguro, la crítica da paso a la curiosidad, invitando a explorar y conocer el punto de vista del otro, y un feedback abierto y honesto nos permitirá exponer cómo nos hemos sentido y cómo deseamos que se mejore la forma de relacionarnos, de compartir información y de resolver las discrepancias. La empatía es el ADN de la comunicación y es un acto que va de la mano del respeto, de la actitud compasiva y de la humildad. Pero seamos realistas cuando las jornadas, eh, el cansancio, la frustración, la mediocridad de nuestro propio comportamiento o el de los demás, el egoísmo, la arrogancia o la autosuficiencia nos desgastan, nos hacemos más vulnerables a los errores de los que hablaba Nietzsche, quien ve mal siempre ve algo de menos, quien escucha mal siempre escucha algo de más. Y estos fallos pueden afectar a las dos dimensiones de la comunicación, la emocional y la racional. Y si no queremos comenzar la batalla habiéndola perdido, lo que nunca debemos dejar a un lado es la dimensión emocional. Si ésta mantiene la armonía, podremos pasar de la unión a la discrepancia, pero nunca llegaremos ni al enfrentamiento ni al amargo conformismo que metería la relación en un ciclo destructivo. El conformismo no lleva asociado el compromiso de la unidad. Estar de acuerdo formalmente a la cara y mostrar el descontento a la espalda solo indica resistencia al cambio y dar la espalda a la resolución de los problemas. Pero atención, una unidad que pretenda cristalizarse es una aparente estabilidad también corre el riesgo de entrar en un estado de conformidad. Enfrentarnos tampoco es solución de nada ya que a los temas a debate se están sumando las valoraciones de tipo personal que pueden romper la relación o provocar heridas igualmente mortales. Frases del tipo «vosotros» o «tú» siempre son peligrosas. Y de nuevo, el miedo al conflicto puede ahora llevarnos a mostrar un conformismo destructivo. La discrepancia se distingue del enfrentamiento en el tono de voz respetuoso, la actitud de escucha activa y en el enfoque de la discusión hacia los hechos en lugar de hacia las personas. La pérdida del diálogo es el punto de inflexión para cualquier relación, el comienzo de que puntos de vista diferentes hagan que nos veamos como enemigos acérrimos. Se abre la veda de la hostilidad manifiesta en la que los fines justifican los medios y podemos llegar a una polarización tal que el silencio sea la máxima comunicación que exista es obvio que hay un fallo de base en la comunicación. Aquí no vamos a hablar de consejos de comunicación como mirar a la gente a los ojos, a sentir y sonreír para demostrar atención, repetir lo escuchado o resumirlo. Vamos a reflexionar sobre los diez mandamientos que se deben cumplir si queremos resolver los problemas con los demás y mantener nuestra relación en un ciclo constructivo que la fortalezca y nos permita avanzar juntos. El primero es eh, que no se puede escuchar a medias tintas, si alguna vez te has tirado de un trampolín de cabeza sabes que al hacerlo la primera vez da miedo, tener la cabeza por encima de los pies es lo natural, pero si queremos tirarnos bien y no darnos una tripada no podemos echarnos para atrás justo cuando estamos cayendo, de hacerlo acabaremos doloridos y también avergonzados con las risas de los amigos, tenemos que tirarnos de cabeza a nuestras conversaciones no se puede escuchar a medias con un ojo en el móvil, en la tele, la tablet o en lo que llevas en la cabeza. Escuchar es cosa de todo o nada. El segundo mandamiento es la apertura de mente. Un proverbio hindú dice que con mis maestros he aprendido mucho, con mis colegas más, con mis alumnos todavía más. Confrontar nuestra forma de pensar es enriquecedor. Si descubrimos que estábamos equivocados, genial. Y si no lo estábamos, tenemos la oportunidad de enseñar al que no sabe, que para los católicos es una obra de misericordia espiritual. Solo se requerirá tacto para cuestionar y expresar el desacuerdo. Una persona capaz de andar con paso corto y mirada larga se mostrará franca y ética en sus observaciones y aportaciones. ¿Cuál crees que puede ser el tercer mandamiento? Precisamente hacer esto, preguntar. Pero preguntar qué estarás pensando. A menudo nuestra cabeza opera como una bola de cristal. Como ya sabes, las respuestas al preguntar solo buscas tener razón. ¿Verdad que sí? Comunicar viene del latín comunicatio, que a su vez deriva del verbo latino comunicare, que significa compartir, intercambiar, poner en común. Preguntémonos pues con el afán de explorar. Está permitido pensar. ¿Cómo lo ves? Cuarto mandamiento. ¿Cuántas veces nos decimos, pero has oído lo que te he dicho? La otra persona está en su mundo, habla de su libro, va a su rollo... Justo te pregunta algo que le acabas de decir o sale con algo que no viene a cuento. Una de las diferencias más notorias de Japón con los países occidentales es el uso de la reverencia para cualquier cosa. No todas las reverencias son iguales. La inclinación varía según la ocasión y el estatus social de las personas la reverencia es más que una forma de respeto. Significa entregar la cabeza, por lo que el significado real es que estamos poniendo nuestra parte más débil en manos del otro. Es un acto de confianza y respeto por la otra persona. Así que, en cuarto lugar, aunque este sea un número de la mala suerte para los japoneses, pongamos nuestra cabeza en la comunicación. Albert Einstein lo clavó al decir que la mente es como un paracaídas solo funciona si la tenemos abierta quinto no perdamos ninguna ocasión de callar máxime cuando no sabemos de lo que hablamos Abraham Lincoln dijo que es mejor callar y que sospechen de tu poca sabiduría que hablar y eliminar cualquier duda sobre ello estamos demostrando que cuando tengamos algo que decir seremos merecedores de ser escuchados ¿Y qué hay del sexto? Prudencia y discreción que nunca se sabe. Quizá en el sexto piso vive un vecino que hablemos de lo que hablemos, asume de inmediato el protagonismo. Es el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Huyamos de ser así en nuestras conversaciones. Hay un dicho que dice que si eres la persona más inteligente en una habitación entonces estás en la habitación equivocada. Quizá no sea el caso, pero es mejor no arriesgarse a descubrirlo. Séptimo, repetir las cosas no hace que sean más verdaderas y tampoco que se pongan de moda, todo lo contrario. Podemos acabar pareciendo los pesados de turno y perder cualquier atisbo de credibilidad. La idea es encontrar la palabra justa en el momento adecuado. El octavo mandamiento para un buen entendimiento no es convertirnos en hermanos de sangre, a veces nuestras expectativas sobre las relaciones son poco realistas e incluso insanas. Si te pregunto por ejemplo ¿debemos contar a nuestras parejas absolutamente todo? Para un instante el audio y piénsalo. En el centro virtual Cervantes puedes encontrar el dicho popular que dice la mejor palabra es la que está por decir. Así que antes de decir nada, planteémonos si nuestra pretensión al hablar es resolver problemas o lavar nuestras conciencias la novena encomienda no es la última pero es sumamente importante escucharnos mutuamente Stephen covey lo dijo muy bien muchos de nosotros no escuchamos con la intención de entender escuchamos con la intención de responder la décima y a la que le pondremos un 10 es la brevedad así que gracias por estar ahí y poner tu energía en red.